0: Hebreeën 11 vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing en het woord van God spreekt hier het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet Niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd nog weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou en is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om een God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover Het gedeelte dat wij lezen, de tekst is vers 16 en dan het middelste gedeelte. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. God schaamt zich niet om onze God te zijn. Dat is het thema boven de breek. God schaamt zich niet om onze God te zijn. Vorige week in de voorbereidingsdienst heeft de Kater ook Hebreeën 2 gelezen. En in Hebreeën 2 vers 11 staat dat Jezus zich niet schaamt om hen broeders te noemen, om ons broeders en zusters te noemen. Hier staat dat God zich niet schaamt om onze God genoemd te worden. Drie gedachten, ten eerste schaamte, ten tweede geloof en ten derde beleiden. Schaamte, geloof en beleiden, daar zullen we kort bij stilstaan in de preek. Gemeente, onze eerste gedachte gaat over schaamte... Schaam jij je wel eens? Schaamt u zich wel eens? Misschien schaam je je voor je uiterlijk. Misschien heb je een handicap. Misschien schaam je je wel voor je familie. Misschien zijn er dingen in je leven gebeurd vroeger... waar je alleen maar met schaamte aan kan denken... Misschien schaam je je voor je woorden die je ooit gezegd hebt. Voor dingen die je ooit vroeger gedaan hebt. En als het om dat laatste gaat. Paulus herkent dat. Hij zegt in Romeinen 6. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt. Waarover u zich schaamt. Je kijkt terug op je leven en je denkt na nou over de dingen die je gedaan hebt en je zegt, ik schaam mij. Ik schaam mij. Wat is dat, schaamte? Schaamte is een, is een gevoel, een diep sterke emotie van falen, van tekortschieten, van mislukken. Schaamte betekent dat je heel goed beseft dat je niet voldoet aan de normen van, van andere mensen... Of de normen die je jezelf oplegt, je schiet te kort, je redt het niet. Kinderen misschien herkennen jullie dat ook wel, dat je moeder tegen je zegt, kijk nou eens hoe je erbij loopt, ik schaam mij voor je. Ja, dan voel je zelf ook een onbehagelijk gevoel, een vervelend gevoel. Schaamte. De gemeente, als wij onszelf hebben onderzocht deze week en eerlijk zijn naar onszelf, dan kunnen wij gevoelens van schuld ervaren en dat gaat eigenlijk ook altijd samen met gevoelens van schaamte. Wij voldoen niet aan de normen, niet de normen van andere mensen, niet de normen van onszelf. Wij voldoen zeker niet aan de normen van God. En toch gemeente, en toch als we hier de tekst lezen dan staat er dat God zich niet schaamt om onze God te zijn, dat God zich er niet voor schaamt om onze God te worden genoemd. Dit is misschien wel een van de mooiste en de meest bemoedigende teksten in de Bijbel. God schaamt zich er niet voor als hij onze God wordt genoemd. Wij zouden denken toch dat God niet graag met... ...met ons in verband wordt gebracht. Wij zijn zondaren. Wij zijn mensen met gebreken. We hebben hinderlijke, vervelende eigenschappen. Een slap karakter wellicht. Schadelijke onhebbelijkheden. We hebben van die, die zonden, die boezemzonden... Die, ...die onszelf en anderen wellicht zo frustreren... Gemeente, als wij God nu zo vaak teleurstellen, hè. Als wij God nu zo vaak verdriet doen. Als wij God frustraties bezorgen, als ik het zo mag zeggen. En beledigen. Zijn toorn over ons afroepen. Als wij, als wij van die matige getuigen zijn van de Heeren. Van die slechte ambassadeurs. Als wij van die gebrekkige beleiders zijn. Nou dan zouden we kortom gemeente. Dan zouden we toch verwachten dat God zich schaamt om met ons in contact te worden gebracht. En dat hij niet wil dat zijn naam aan onze naam verbonden wordt. En toch is dat niet zo. De Bijbel zegt twee dingen. Wij mogen zeggen deze God is onze God. Wij mogen net als Thomas beleiden, mijn Heere en mijn God. Dat is het ene. Wij mogen zeggen, mijn God. Maar het omgekeerde geldt ook en dat is, dat is misschien nog wel mooier. Dat God zegt, terwijl Hij u, jou, mij, ons aanwijst en zegt, zie je die mensen daar? Zie je hem, Zie je haar? Ik ben Hun God. Ik ben hun God. En God zegt dat niet in het geheim, in het verborgene, terwijl niemand dat hoort. Hij zegt dat niet fluisterend, Maar hij zegt het in de wereld en in het openbaar. Hij schaamt zich niet. Hij zegt van die mensen. Ik ben hun God. God schaamt zich niet om onze God te zijn. Eerste gedachte. Hoe kan dat gemeente? We gaan naar de tweede gedachte. Het kan door het geloof. Het kan door het geloof. Hebreeën 11 zoomt in op, op, op één specifiek kenmerkend eigenschap van wat geloof is. Het is in vers 1 niet een soort definitie die we over de hele Bijbel moeten leggen, maar hier wordt er één mooie belangrijke kant uitgehaald. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt, het bewijs van de zaken Die men niet ziet. We kunnen het ook zo omschrijven. Geloof is een stellig verwachten van wat je hoopt. Het is een overtuigd zijn van de dingen die God ons vertelt. Al zien we ze niet. Dus geloof richt zich op iets wat wij niet zien. Maar wat wij wij hopen. Wat wij verwachten. Waar we naar verlangen. Omdat God het ons belooft geloofgemeente is een grondhouding van, van verlangen. We zien dat ook in onze tekst vers 16. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Dus God belooft iets dat voller is en rijker is en mooier is dan wat deze wereld ooit kan bieden. We zien dat niet, maar God belooft het. En we geloven hem. Dus dat is geloven gemeente. Geloof is een verlangen naar de overvloed. Die God belooft. Het verlangen naar wat God schenken zal en geven zal uit vrije genade. Het is een hopen, een uitzien naar wat komen zal. En dan vervolgens gaat dit hoofdstuk, Hebreeën 11, de een naar de andere geloofsgetuige uit het oude testament voor het voetlicht halen laten zien hoe hoe bij elk van hen dat geloof aanwezig is. Ja, we noemen dat de geloofshelden. Alsof het mensen zijn die zo geweldig goed waren. Nou, dat is dus niet waar. Het zijn geen helden omdat ze zo geweldig waren. Het zijn ook geen mensen die, nou ja, misschien in allerlei dingen wat tegenvielen, maar in één ding tenminste goed waren, in geloven. Nee, gemeente, nee, nee. Dit zijn mensen die allemaal zondaar waren. En die verlangden naar iets beters. Naar iets groters. Naar iets rijkers. En zij verlangden juist... Omdat ze zondaar waren. Omdat ze het misten. Omdat ze te schieten. Daarom verlangen zij. En dat is geen blind verlangen... Dat is geen leeg verlangen, maar het wordt gedragen door de hoop. Ze verlangen ernaar en ze hopen en vertrouwen dat God het geeft. Want wat God belooft, dat doet hij. Er staat in vers 6, wie tot God komt moet geloven dat hij is, dat hij er is, bestaat. En dat hij beloont wie hem zoeken. Zo kunnen wij kijken naar Noach, naar Abraham, naar Sarah, de aartsvaders... Zij verlangden, zegt we 16, naar een beter vaderland. Maar zij verlangen altijd naar meer. Zij verlangen naar een naar een beter land dan Canaan was. Abraham verlangde uiteindelijk naar een betere zoon dan Isaac was. Zij verlangden naar een betere rust dan deze wereld bieden kan. Zij verlangen naar meer, naar groter. Naar hoger. In één woord zij geloven. Nou en dan staat er in de Hebreeën 11 gemeente dat God zich voor deze mensen niet schaamt. Mensen die zo vertrouwen en geloven. Voor mensen die verlangen, maar mensen die hopen naar meer. En God neemt zich als het ware voor. Al zou hij nu uit ons middengemeente. Of al zou hij uit de hele wereld de persoon kiezen die het meeste verlangt en het sterkste hoopt, en zich de grootste voorstelling heeft gemaakt van wat de hemel inhoudt, dan zegt God als het ware, ook die persoon zal ik nog verrassen, dat ik nog veel meer geven zal, dan hij of zij verwachten houdt. Voor die mensen schaamt God zich niet. God heeft zo zijn eigen normen gemeente. God heeft zijn eigen normen. Het gaat er niet om dat wij mensen zouden zijn met aanzien en succes en een goed uiterlijk, dat wij zonderloos zouden zijn. Maar Gods norm van morgen is: zijn er die mensen die verlangen? Zijn er die mensen die uitzien naar meer? Zijn er hier mensen die mensen die geloven wat God belooft en die hun eigen tekort en gebrek ervaren? Die geloven. Nou zegt God, ik zal mij voor die mensen niet schamen. Ik schaam mij niet voor die mensen die tot mij komen en geloven dat ik beloon degene die mij zoeken. Dat is geloof. We gaan naar de derde gedachte beleiden. Kom dan, kom dan tot deze God met je verlangen. Met dit geloof, met dit vertrouwen in zijn belofte. En breng dan je eigen leegte maar mee. En neem je eigen teleurstellingen maar mee. Breng je schuld maar. Kom maar met je schaamte. En leg het neer voor God. Breng het bij deze goede God. Hij schaamt zich niet om ook jou, om ook uw God genoemd te worden. Paulus zegt in... Romeinen 1, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Ik schaam mij niet, gemeent als God zich niet voor ons schaamt, zouden wij, zouden wij ons dan wel voor God schamen? Zouden wij ons schamen voor deze zalig maken, de Heere Jezus Christus? Zouden wij ons schamen voor dit evangelie? Zouden wij ons schamen als wij verlangen naar wat God beloofd en geven zal? Waarom zou je schamen voor deze toekomst, voor een beter vaderland, voor een hemels vaderland? Waarom zou je schamen voor zalig maken Jezus? Als hij zich niet schaamt om ons zijn broeders en zusters te noemen. Ja, hij zegt wel in Lucas 9, Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de vader en die van de heilige engelen. De heer Jezus zal zich schamen voor u, voor jou. Als je voor hem schaamt. De heer Jezus heeft het kruis gedragen, staat er in de volgende hoofdstuk, Hebrea 12. Hij heeft het kruis gedragen en de schande, de schaamte heeft hij veracht. Hij is dwars door de schaamte heen gegaan. Hij heeft zich aan het kruis laten spijkeren. Hij hing daar naakt. In alle schaamte. En al wist hij dat dit komen zou. Hij is die weg gegaan, omdat hij zag voor wat daar voorbij lag omdat hij verlangde en geloofde in wat God aan hem beloofde. Laten wij dan navolgers zijn van deze Jezus. En het kruis dragen en de schande verachten. Luther zegt daarover, iedereen krijgt zijn deel aan Christus kruis. Werp dat kruis niet af, maar neem het op je. Aanvaard het in je hart. Ellende, vervolging, lijden en haat die mensen je aandoen zijn gezegend omdat Christus jou daarin omhelst, in zijn liefdevolle hart. Zo worden ze van ellende tot geluk, van lijden tot heerlijkheid, van kruis tot vreugde. Nou, dat is het avondmaal, gemeente. avondmaal is de plek waar je mag beleiden. Dat je verlangt naar iets dat meer is wat dan wat de wereld geven kan. Dat is de plaats waar je beleid dat je verlangt naar iets wat God alleen geven kan. De avondmaal is de plaats waar je komt omdat je verlangt naar meer verlangen. Het avondmaal is de plaats waar God en waar Christus ons laat weten. Dat zij zich niet schamen om onze God en onze zaligmaker te zijn. Amen.